0: أبو ليلة أجري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والأربعين بعد المئة الخامسة على واحد
1: حمزة بن عبد المطلب. ماذا فعل حمزة بقر ناقد علي وكان علي يومئذ يستعد ليبني على زوجته فاطمة رضي الله عنها كان برك ناقته امام منزل احد الانصار اجتمع فيه بعض الاصحاب في زمن كان الخمر بعد لم يحرم فاجتمعوا في شربون الخمر وهناك جاريه تغني وتحمسهم وكانت من تحميسها خصت حمزة من والشجاعة والقوة، فما كان منه إلا وهو مخمور، إلا خرج إلى ناقه علي ويبارك أمام المنزل، فبقى بطنا. لما جاء علي وجد هذه المأساة، فذهب شاكيا إلى الرسول عليه السلام أنه حمزة فعل ما يكره. جاء الرسول مسرعا ودخل. فكلم حمزه غضب حمزه وقال انظر الان ماذا فعل قال حمزه للنبي هل انتم يخاطب الرسول هل انتم الا عبيد لابائي هذا هو الكفر بعينه الرسول معك شيء هذا اسمه اقرار لكن هذا اقرار في وضع خاص مخمور والخمر لم تحرم بعد ثم جاء التحريم كما نعلم على طريق التدرج في القران وفي السنه قد يكون الاقرار لحكم جائز لكن ما يكون عندنا نص بان هذا الاقرار كان باطلاع الرسول عليه وإنما كان في عهد الرسول عليه السلام وهنا المسألة تختلف في حديث في السنن من حديث ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهنا ذكر شيئين ونسبهما إلى عهد الرسول لكن ليس فيه تصريح أن الرسول اطلع نحن نعلم أن الرسول اطلع على أناس شربوا قياما ونهاهم هذا نعرفه لكن ما نعلم انه راى ناسا ياكلون وهم يمشون واقرهم او نهاهم ما نعلم هذا لذلك الان حكم هاتين المسالتين في هذا الحديث الواحد يختلفان تماما اما الحكم المتعلق بالأكل ماشيا، فيكفينا نحن أن الأصل هو الإباحة، الأصل إباحة، زد أن هذا شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام، ثم لم ينكر، أما الشرب من قيام، فقد وقع من كثير من الناس. وأولهم هو الرسول عليه السلام نفسه شرب قائما جاء في ذلك أحاديث صحيحة لكن جاء أحاديث أخرى أنه نهى عن الشرب قائما فما العمل نهى عن الشرب قائما وشرب قائما هنا تأتي القاعدة والسبب أن القول تشريع عام اما الفعل شرب قائما ترى ماذا يرد على شربه قائما من الاحتمالات التي اشرنا اليها انفا وقلنا انها هي السبب في كون شرعيه الفعل اضعف من شرعيه القول يمكن ان يكون شرب الرسول قائما قبل النهي يمكن ان يكون بعد النهي ولكن لحاجه كما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة ففك وكاءها، حل وكاءها وشرب منها وهو قائم معلوم عند أن العرب أنهم كانوا يعلقون قربهم في الخيمة مشان يلعب فيها الهواء ويبرد الماء. فرسول احتاج إلى أن يشرب فوجد هذه القربة وفك القربة وإنزالها والشرب منها ليس بالأمر سهل فشرب منها قائما إذا هنا في عذر أخيرا إذن ذكرنا الآن احتمالين بقي احتمال ثالث احتمال الأول ربما كان هذا الشرب قبل النهي ربما كان هذا الشرب لحاجة كما هو في القرب المعلقة ربما كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الناس فلهذا لا يجوز أن يحتج أحد في إباحة الشرب قائما بأن الرسول شرب قائما ذلك لأنه نهى عن هذا الشيء الذي فعلا صدر منه وفعله يحتمل احتمالا من تلك الاحتمالات الثلاث، وبخاصة ان القول الذي فيه النهي عن الشرب قد اقترن في بعض الأحاديث بتعليل لا يمكن ان يكون منسوخا او ان يكون الحكم مكروها فقط الا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه شرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان الشيطان إذا يشارك الإنسان حينما يشرب من قيام ثم أكد عليه السلام هذا الأمر بأنه ليس للكراهة التنزيهية بل أكد أنها للتحريم حينما قال له قئ أي أفرغ هذا الماء الذي شربته قائما خلاصة الكلام لهذه الأسباب قال علماء الأصول أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قُزم قوله على فعله لأن الفعل يعتوره ويحيط به عدة احتمالات، أما القول فشريعة عامة غيره.
0: ما صحة المروي عن الزهري مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود؟ ألا و... تقبل إيش؟ شهادة النساء أو شهادة النساء في الحدود. أيوه. وإذا لم يصح عنه أو صح ما مدى صحة معنى هذا القول؟ أن لا تقبل
1: هذا سؤال دقيق وليس عندي جواب حاضر الان لسه ما خلصنا من الجبهة فضل. فضل.
2: ما حكم القتال في افغانستان في جبهة يعني الافغانيون يفعلون بدعة شركية مع ان العرب الذين يذهبون للجهاد يقاتلون يعني في مكان منفصل لكن هناك تنسيق في العمليات.
1: هناك تنسيق؟ يعني في نفس المكان، يعني لكن
2: العرب يعني في موقع قريب لكن ينسقون. انا اعتقد
1: ان العرب اذا ذهبوا الى الافغان فهم يتلبسون او يجب عليهم أن يتلبسوا بجهادين لا يتسنى لهم أن يقوموا بهما في عقر دارهم، الجهاد الأول هو اشتراكهم مع المسلمين الأفغانيين في مقاتلة الملاحدة الشيوعيين، الجهاد الآخر أن يبلغوا دعوة الله الى هؤلاء الافغان العاجم الذين ابتعدوا بسبب عجمتهم وجهل علمائهم بالتوحيد الذي انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام فلو فرضنا ان الافغانيين المسلمين نصرهم الله عز وجل على عدوهم من الشيوعيين وقامت دولة الإسلام كما يعلنون بقي على العرب المسلمين أن يجاهدوا في الافغانيين أنفسهم الذين يعلنون إقامة دولة الإسلام لأنهم لا يحسنون إقامة دولة الإسلام وهم بعد لم يفقهوا التوحيد الذي بعث الله الرسل وأزل الكتب لأجل هداية الناس إلى هذا التوحيد ولهذا نحن نقول في هذه البلاد العربية لأهل اللغة العربية إنكم لا تستفيدون شيئا مطلقا من اهتمامكم ومن اكثار من هتافاتكم بإقامة الدول المسلمة ما لم تدرس الإسلام دراسة علمية صحيحة وتبث هذه الدراسه في الامه في الشعب المسلم حتى يكون مسلما حقا فاذا ما مكنكم الله عز وجل من تحكيم الاسلام يكون الشعب مستعدا لتقبل هذا الاسلام ولتنفيذه وجعله حاكما عمليا اما والاسلام بعيد والمسلمون بعيدون عن فهم هذا الاسلام فهما صحيحا فهم سوف ينكر ينكرون الاسلام ويرفضون الاسلام حينما يفرض عليهم فرضا لانهم يجدون انفسهم غريبين عن هذا الاسلام. هناك نكته سوريه تروى وهي زعموا بان رجلا من الاكراد يضرب المثل عندنا في سوريا ان رجل كردي يبقى متحمس للاسلام من جهه ولكنه لا يعرف من الاسلام شيئا فينكتون ويقولون بان رجلا كرديا لقي يهوديا في الطريق والاكراد رجال شجاع مثل الافغان وبيقوم متسلح بالخنجر لما لقي اليهودي في الطريق اخرج الخنجر من جيبي وقال ويلان إيه اسلم والا قتلتك قال دخلك ماذا اقول؟ قال لا ادري
3: <تصفيق>
1: هذه نكته طبعا مش ضروري تكون واقعه والان نحن ننادي بالاسلام ونريد تطبيق الاسلام أعز شيء في الإسلام لا يزال مجهولا لدى جماهير المسلمين ألا وهو التوحيد كيف نريد أن نقيم الإسلام ثم يظهر هذا الجهل في كتابات مثقفين يصرحون بأنه نحن إذا استلمنا الحكم لا يجوزنا نطبق الأحكام الشرعية فورا ما بيجوز رأس النعلي نريد يسرق تقطع يده هذه ديزني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة لا هذه تؤجل لماذا يقولون هكذا؟ أنا بعطيهم عذر ولا أعطيهم عذر بعطيهم عذر لأنه هن شايفين المجتمع ما عنده استعداد لتقبل هذه الأحكام الشرعية ما بعطيهم عذر لأنه هن ما عم يربوا الشعب ما بيعلموه كيف بدهم يعلموه؟ بدهم يقيموا دولة إسلام بعدين يفرضوا الإسلام اما بالقوه وحينئذ سينقض عليهم الشعب واما اسلام اسم بدون جسم. وهذه كما يقال احلاهما مروا اذا واجب العرب ان يذهبوا للجهاد هناك للجهادين معا. غير ما عندك شيء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ عندي سؤالان في العقيده وسؤالان في الاحكام. السؤال الأول في العقيدة قضية استواء الله على عرشه هل تعني أن الله مستقر بذاته على العرش؟
1: لا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع لا يجوز أن يوصف الله بأنه مستقر لأن الاستقرار أولا صفة بشرية ثانيا لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى نقول استقرار يليق بجلاله وكماله كما نقول في الاستواء. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ثم مقرونا مع التنزيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الجواب عن السؤال الأول. نعم.
0: No. السؤال الثاني بعض الناس عندما يستغرب من شيء يقول بشرف الله هل هذا الشيء يجوز وهل يعتبر هذا من باب التدسيت وصف الله بما لا يليق به سبحانه
1: لا يجوز يعود نفس الكلام السابق لا يجوز أن يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه ولو كانت هذه الصفة في عرف الناس صفة تشريف وتبجيل وتقديس فما دام أن هذه الصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنه فلا يجوز ان يوصف الله عز وجل بذلك لقد ذكر العلماء ان الله عز وجل يوصف بانه كريم لكنه لا يوصف بانه سخي والسخاء في اللغه العربيه ربما وأعني ما أقول ربما يكون بمعنى الكرم وأقول ذلك متحفظا لأن بعض الفقهاء في اللغة قد يفرقون بين لفظين مترادفين عند عامة الناس كأمثالنا في اللغة ولكن قد يكون الأمر في كثير من الأحيان لا فرقة في اللغة بين لفظين مترادفين ف... قد يقول الانسان الشمس طلعت وقد يقول ظهرت وقد يقول اشرقت وقد يقول بانت وكل هذه الالفاظ الفاظ مترادفه لكن بانت تتميز عن الالفاظ الاخرى بانها من الفاظ التضاد فيقال في اللغة اذا اشرقت الشمس بانت الشمس واذا غربت الشمس ايضا يقال بانت الشمس لفظان مترازفان ولهذا امثلة كثيرة في اللغة يقال رجل جليل أي عظيم ويقال رجل جليل أي حقير السياق والسباق هو الذي يخصص المراد من اللفظ الذي له معنيان متقابلان الخلاصة ربنا عز وجل لا يوصف بأنه شريف أو بأن له شرفا لأن هذه صفة لم ترد كما قلنا في الشرع
0: يعني إيه؟ من يقول هذا نقوله هذا لا يجوز
1: طبعا نحن شخ... لكن هل نقول له لا يجوز وهو يمكن لا يؤمن بالله من اصله المساله هنا قضيه اخرى يعني تدخل في في سياسه الدعوه اما انه هذا لا يجوز لا يجوز تفضل احنا
4: نفس السؤال لو حسام قال مثلا مثل هذا اللحن لكن قاصد اليمين هل نرتب عليه حكم اليمين ام لانه حلف حلفا غير شرعي لا نرتب
1: عليه حكم اليمين ايوه قال مثلا
4: بشرف الله
1: اي نعم فيما يبدو لي والله اعلم نرتب عليه لانه الاعمال بالنيات مقاصد اي نعم لكن نحن نصحه لو لفظه
0: نعم السؤال الثالث حديث داو مرضاكم بالصدقه no. في بعض كتبكم انكم حسنتم الاحاديث او الحديث وفي بعض الاخر كاني قرات انكم تقولون عنه انه ضعيف نريد الجزم في هذه المساله هل هو صح؟ حسن ام هو ضعيف
1: اذا عرفت انه حسن لغيره صح الجم بين التضيف والتحسين
0: بارك الله
1: او أه في كبار
0: السؤال الذي يليه قضية النهي عن صوم السبت على الاطلاق حتى لو صام قبله بايام وصادف السبت اثناء الصوم فهل عليه الافطار في ذلك اليوم لحديث النهي هل اخصيه النهي بخصوص السبت بعينه ولا لعله
1: انا اظن انك كنت حاضرا المجلس لا
3: لم ما كان ما لم
1: كيف لهذا ده ده <تصفيق> <يا ده.
3: تصفيق>
1: انت تذكر الحديث الوارد فيه؟
0: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا
1: هل هو مطلق ام مقيد؟
0: لست ها؟ لست
1: كيف ما تدري؟
0: لا فيما افترض عليكم.
1: لو جاءك انسان ضيفا. فقلت لولدك لا تطعم فلانا الا خبزا هذا مطلق ولا مقيد؟
5: قلقيه قلقيه صحيح، طيب.
1: هاي اللغة عربيه يعرف الناس فيها باسلوبهم وبسليقتهم العربيه وقد تكلمنا في هذه المساله بشيء من التفصيل في جلسه سابقه فقلنا انه لا يجوز ان نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول لا تصوموا يوم السبت الا في الا فيما افترض عليكم والا اذا سبق بيوم او اخر بيوم يكون هذا استدراك على الشارع استدراك على الرسول عليه السلام هذا لا يجوز ابدا وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يدخل نفسه كما يقال في جحر الضب في مثل هذه التأويلات وما الذي يقفه عند هذا النوع من التأويل ثم لا يتعداه إلى غيره مثلا جاء يوم العيد يوم الاثنين هل يجوز صيامه؟ سنقول بالاجماع قديما وحديثا لا، طيب لماذا لا نخصص هذا النهي المطلق نهى عن صوم يوم العيد الا يوم قبله او يوما بعده؟ يرد على هذا ما يرد على هذا تماما والذي يمشي ذاك ولا يمشي هذا لا شيء ابدا سوى العرف والتقليد ولعل بهذا المقدار كفايه الجواب عن هذا السؤال الا اذا بقي عندك اشكال فانا مستعد ان اسمعه منك واجيبك عليه
0: سؤال اخر في قضية الحجاج في قتل سعيد بن جبير قبل ايام صارت نقاش وبعضهم يقول ان أن الحجاج ليس ظالما في قتله لسعيد بن جبير حتى انه تطاول على سعيد بن جبير وقال ان الذي في رجل الحجاج افضل من رأى سعيد بن جبير وما الى ذلك من هذه الالفاظ فهل هذا يعني ما رأيكم في هذه القضية وهل لساء او الحجاج حسنات في الشرع الاسلام يعني افاد الدين الاسلامي له حسنات حتى هذا العصر نقدر نقول يعني نترحم عليه ونثني عليه خيرا كما انه سمعنا انه كان شرير وما الى ذلك
1: كان إيش كان يسوي إيش شرير, شرير. كان اه شرير, شرير. انا فهمت مما حكيت عن صاحبك المجهول هذا بأنه يقول أن قتل الحجاج لسعيد بن جبير رحمه الله ليس ظلما فكأنه يعني أن هناك هذا طبعا من باب حسن الظن بصاحبك المجهول يعني أن هناك ظلم للحجاج معروف أما قتله لسعيد بن جبير فهو ليس بالظالم لأنه معذور هل يعني هذا أم يريد أن ينفي عن الحجاج صفه الظلم والطخاس؟
0: في هذه القضية.
1: طيب أنا في هذه القضية أتوسع ما خصمي وأقول لك لماذا أنت يعني لا تقنع ب إيمانك بما وصلت إليه من ظلم الحجاج وتشك في هذه الجزئية هذه الجزئية من إلك من سامحك فيها ولو جدلا لكن مدام أنت بتعترف أن الحجاج ظالم فماذا تستفيد من إنقاذ الحجاج في هذه الجزئية أن يكون ظالمان مدام هو مغمور بالظلم إن إذن أنا بقول مناقشة هؤلاء الناس في مثل هذه الجزئيات لا يكون لها حصيلة مذكورة
0: عفوا يا شيخ هو ال الذي يناقش ليس إنسان جاهل إنسان متعلم وقل لك أنا مؤلف كتاب في قضية الحجاج وقضية هذه القضية وعند الأدلة على أنه كذا وكذا
1: أنا هيك تصورت لكن سألتك وأجبت هل يعتقد من الحجاج ظالم ولا لا؟ أجبتني بنعم.
0: حسب ظني أنا
1: أما لا أدري. فحينئذ أنا لو كنت مقامك لا أبحث مع موضوع سعيد بن جبير. ببحث معه قضايا ثانية. الحجاج كونه ظالم أمر مخطوب به المهل. ولا يجوز الشك في ذلك لانه الشك في البدايات وحسبنا شهاده اسماء بنت ابي بكر انها طبقت عليه حديث الرسول بانه ظالم مبير اليس كذلك اذا هذا الوصف يلزمه سواء سلمنا له بأن قتله لسعيد لم يكن فيه ظالما أو ما سلمنا له ولذلك فالبعض في جزئية مع الإمام الكلية ما يكون له يعني فائدة تذكر
4: في اشكال حول مسألة صيام يوم السبت ما طريقة في المجلس السابق لكن قبله أحب أن أذكر كلمة الإمام الذهبي شيخنا في ترجمة الحجاج من السير سير علامة وبلاء يقول له حسنات مغمورة في بحر سيئاته نسبه ولا نحبه هذه ختم الذهب فيها ترجمة الحجاج بالنسبة لإشكال شيخنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححتموه فيما أذكر أنه مر على رجل صام السبت فقال له أصمت أمسي قال لا فقال له صيام السبت لا لك ولا عليك ف... يعني ما هو التوجيه لهذا الحديث الذي يفهم منه اقرار النبي عليه السلام له بالجمع
1: دون الافراد الجلا... الجواب في كلام الرسول عليه السلام لا لك ولا عليك الصيام هذا عبادة ام ليس بعبادة عند من يصومه عبادة بلا شك طيب. اذا كان انسان تعبد الله بشيء لا يؤجر عليه هل يكون متشرعا لا عبث طيب. هذا تماما كنت انا مر معي هذا الحديث والقي في نفسي الجواب عنه فورا مثل من صام الدهر فلا صام ولا افطر من صام الدهر فلا صوم ولا هل يجوز صيام الدهر؟ لا يجوز. لا يجوز وهذا كذلك. لكن شيخنا الذي يعني يطرح هذا
4: الاشكال يقول ورود قول النبي عليه الصلاه والسلام لانه أفرد لانه
1: افرده لكن لو انه صام من صام الدهر فلا صوم ولا هل يجوز صيام الدهر؟ لا يجوز. لا يجوز وهذا كذلك.
4: لكن شيخنا الذي يعني يطرح هذا الاشكال يقول ورود قول النبي عليه الصلاه والسلام لانه افرد لانه افرده، لكن لو انه صام قبله بيوم لما قال هذه الكلمه. كيف يعني؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يقول له هذه الكلمه، قال له اصمت امس؟ قال لا. فقال له صيام السبت لا لك ولا عليك.
1: انا جوابي عن الجمله هذه، صيام أنا السبت نعم
4: مفهوم شيخنا تمام. طيب لكن القصد انه هذه الجملة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام عقب جواب الصائم انه ما صام بالامس او امس فبالتالي قال له لا لك ولا عليك لكن لو انه قال صام صام بالامس يعني طبعا فيما يقول هذا المعترض فهمت
1: أنا, انا عليك الان هذا هو ايه لكن هذا معروف في صيام يوم الجمعة في صيام يوم السبت في هيك حديث الذي
4: أذكر أنه
1: يوجد هذا اللفظ حينئذ يعني لكن طبعا غير جزم أنا أقول ما عليش حينئذ يؤجل البحث حينما تجد ذلك نعم أنا في حدود ما قرأت وبحث وتذكر معي أني في هذا الحديث عدة طرق في كتاب الإرواء نعم
3: أنا
1: لا أذكر أنه هذا قالوا الناس في يوم السبت صمت يوما قبله وبعده وانما قال هذا بالنسبه لمن؟ للجويرية اي نعم فاذا وجدت ان شاء الله في مناسبه اخرى ترين النص ونتثبت اولا اولا من وجوده ثانيا ان وجد ان وجد من ثبوته وحينئذ لكل حادث حديث الساعه تسعة وثلث اه طيب هون تفضل
2: بالنسبه لحكم طاعه الوالدين في مسالتين يا شيخ في في مسألتين, مسألتين. المسألة الأولى أوه. هي منع البنات أن يخرجوا لطلب علم ضروري ألزم الشرع أن يتعلموه فعصت البنت والدها وخرجت فما حكم هذه البنت عاصية ما يعني ما يجبر هذا المعصي أو يخففها أنها خرجت طلب علم
1: شرع ما تستطيع ما والدها ما بالتخفيف اصبر سؤالك الان هذا عن السؤال الاول فاذا انتهى شؤال لراي والدها فهي بلا شك عاصيه لوالدها لان هذا العلم الذي خرجت لطلبه ليس فرض عين عليها. ما انا
2: أتكلم في الضروري فرض عيني يا
1: شيخنا. تتكلم انت بلسانك ولا بقلبك؟
2: قلت ضروري انا يا شيخ
1: وين طيب خلينا نقف عن الضروري انا بجوز ما أنتبه خرجت لطلب العلم علم ضروري اين هذا العلم الضروري بالنسبه للبلد؟
2: في المسجد يا شيخ
1: في المسجد؟ نعم من الذي يدرس في المسجد؟
2: رجل يعني طالب علم عنده علم بالكتاب والسنه ايه يا شيخ
1: طيب هذا العلم هو بالذات فرض عين؟ نعم يا شيخنا. نحن قلنا آلفا فرض العين يختلف من شخص إلى آخر، ولذلك ذهبنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم هو السؤال. يعني هل طلب العلم لو فرضنا إنسان ناسك كتاب من كتب الفقه وبدأ يدرس منه قد يكون كل فرد من أفراد الحاضرين فيه ليس فرضا عليه أن يحضر هذا الدرس لأنه يعني قد يكون هو ليس بحاجة إليه وآخر بحاجة إليه وهذا الآخر الذي بحاجة إليه هو فرض عليه ان يطلب هذا العلم بخلاف الاخر فانت الان عم تصور لي صوره ضيقه جدا انا ما استطيع ان اتصورها لكن لكل سؤال جواب اذا انت بتحدد الان سؤالك وبتقول فتاه تخرج بدون اذن زوجها لطلب علم فرض عين عليها إذن أقول حينئذن هي ليست عاصية أما تلي ضروري والضرورة تقدر بقدرها ويصير فيها تأويل الكلام كثير هذا صعب الجواب عليه لكن إذا قلت أنه خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليها فمنقول هذا ليس إثما بل لا يجوز أن تطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العيني عليها. قسم الثاني يا شيخ. نعم. آه والد
2: تارك للصلاه ويريد اجبار بنته آه الملتزمه بالدين على الزواج ايضا من رجل تارك صلاه. فقامت البنت بمعصيه والدها وخرجت من البيت وتزوجت رجل بموافقه آه ولي يعني امر المسلمين في تلك المنطقه من رجل ملتزم. فما حكم هذا الزواج آه
1: كيف كان ولي أمر المسلمين وليا لها إذا عرفنا الصورة ممكن أن نجيب
2: الصورة في بريطانيا شيخنا؟
1: ما شاء الله ولي أمر المسلمين في بريطانيا
2: هناك <تصفيق> <تصفيق> الله في هناك أمراء يا شيخنا في مناطق في بريطانيا يقوموا ب يعني بالاشراف على شؤون المسلمين الناقل الى المراكز الاسلاميه عقد زواج الوفاة بنت فتزوجت عن طريق هذا الرجل ورفضت الزواج عن طريق والدها تارك الصلاة من رجل تارك الصلاة
1: هذا الرفض نحن نستحبه ونوجبه لكن تبقى المشكلة الاخرى بدون أن تتزوج بدون إذن وليها والرسول عليه السلام يقول أين استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فحينئذ نحن نشوف الولي المسلمين اللي عبرت أنت وراح ذهني يدور وين هذا ولي المسلمين في أنه بلد وإذا هو في بريطانيا فهدون بقى هناك اللي ناصبين انفسهم أم امراء في اعتقادك وعلماء
2: هم طلاب علم يا شيخ. لا بأعلم. لانه هناك متعرف تعرف العلماء يعني غير
1: موجودين. اه. انا في هذه الحاله اقول يجب على الفتاه المسلمه ان تسأل من تثق بعلمها، تعرض قصتها. على ذاك العالم سواء كان في الشرق او في الغرب وشو الحل عندك والدي يريد ان اتزوج برجل كافر او على الاقل فاسق وقد خطبني شخص متدين ملتزم الى اخره فماذا افعل فهذا العالم الذي هو عالم وهو من اولي الامر بنص القران الكريم ممكن ان يبيح لها حينئذ ان تتزوج، انا اخشى من هؤلاء الذين انت عبرت عنهم بالكلمه الضخمه هذه اولا ثم نزلت قليلا الى القول بانهم امراء، وهؤلاء امراء نصبوا انفسهم وما احد نصبهم، وهذه ترتب من ورائها مفاسد وانا على مثل يقين انهم يتكلمون في كثير من مسائل تقع لهم هناك بغير علم لانهم كما قلت طلاب علم وشو طلاب علم؟ شو محصي من العلم؟ يمكن اخر شهاده بكالوريا او اخر شهاده دكتوراه في بعض العلوم ثم جلس هناك في بلاد الغربه وبلاد الكفر يوسع معلومات شويه. فالمهم يعني المسأله تحتاج الى تحفظ يعني وتورع وعدم تسرع في في انه خلصنا من مشكله نقع في مشكله اخرى كما يقال كنا تحت المطر صرنا تحت المجراف فالوالد يامرها بان تتزوج بكافر او فاسق لا يجوز له لها ان تطيعه لكن لا يجوز هي ايضا ان تزوج نفسها بنفسها يجب ان ترفع الامر الى حاكم مسلم وهذا الحاكم هو الذي يزوجها وهؤلاء ليسوا حكاما.
2: طيب يا شيخنا هناك حتى يكتبوا لك تكتب لهم جواب ان شاء الله؟
1: لا انا لست من هؤلاء يكتبوا للي بيحكموا وبيقضوا بين الناس انا ممكن ان افتي اما انا لا افتي
3: اه تفضل ذكر الشيخ الاسلام
4: في الاقتضاء نعم no. يقول وقد روى احمد في المسند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان او ابن وردان عن عبيد الأعرج اه خلاص 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 الحديث اعرف انت اي نعم اه باللهي عبيد الاعراج مجهول ايضا شيخنا هو آآ آآ لكن
1: شو اللفظ شو اللفظ
4: عن الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى يتغدى فقال تعالي او تعالي تغدي فقالت اني صائمه فقال لها اصمت أمس قالت لا قال كلي فان صيام يوم السبت
1: لا لك ولا عليك. أه شوف هذا الحديث يصبح وقد يعلم ذلك غيرك من بعض الجالسين يكون حديثا منكرا لأنه أولا في سنده بعض ثم في مخالفة لرواة الفقاس صمع. الذين لم يذكروا نعم لم يذكروا هذا التفصيل ولو صح هذا التفصيل قضي الأمر الذي في السبسيات
4: شيخنا موضو الإشكال أنه ورد تصحيحه في بعض كتبكم يعني
1: ليس السبب ليس السبب هذا هو موجود في صحيح الجامع نعم نعم
4: تفضل.
1: نعم.
5: بدي اول شيء رجل ملتزم ويصلي ولكنه عنده عاده الكذب. الكذب اه دا دائما يكذب يكذب ويمانح نفسه عن انه ما يكذب ولكن لا شعوريا في يعني تجده انه يكذب ما حكمه ما حكمه وما هي الطريقه حتى يقلع عن هذا الكذب. هافي في
1: عندنا طريقه هنا هذه امور نفسيه دقيقه الا ان يراقب الله عز وجل ويستحضر في نفسه عاقبه الكذابين عند رب العالمين وقد ذكرت انفا بمناسبه مضت قوله صلى الله عليه واله وسلم وان الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابه انا بتصور انه هذا الذي ابتلي بآفة الكذب وجعلها ديدنه وحياته كلها لو انه تذكر عاقبة الكذاب عند الله عز وجل سيتوب لكن هو يعترف بانه يكذب ولكن لا يجاهد نفسه وانا على مثل اليقين بان الامر كما قال رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاذا كان انا انسان لا مع الله كذاب افاك باقل مناسبه اكذب وعارف نفسي هذا وبزعم انه انا والله بدي اتخلص ثم ما بتخلص معناه انا عم اكذب على نفسي فضلا عن الناس الاخرين لانه رب العالمين وهو اصدق القائلين يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاذا الجواب بايجاز هو ان يتقي الله عز وجل ومن ذلك ان يذكر دائما ابدا عاقبه الكذاب عند الله عز وجل يوم القيامه. غيره.
5: بعدين في صلاه صلاه الميت واحد ميت ولكنه شارب على الخمر، ما حكم صلاته عليه؟
1: يجب على بعض الناس الذين هم قدوه في المجتمع ان يمتنع من الصلاه عليه. اما سائر الناس فيجب عليهم ان يصلوا لان لان من عقيده المسلمين التي توارثها الخلف عن السلف انه يجب الصلاه وراء كل بر وفاجر ويجب الصلاه على كل بر وفاجر ولكن جاء في بعض الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الصلاة على بعض الناس وقال لأصحابه صلوا عليه وهو امتنع من الصلاة عليه وفي هذا حكمة بالغة أمر المسلمين بأن يقوموا بواجبهم من الصلاة عليه وامتنع هو من الصلاة عليه ليبين للناس ان ما كان يفعله كان ينبغي ان لا يفعله، ولذلك في مثل هذه الصوره رجل شريف الخمر مات تارك صلاه مات ما يجوز لكل الناس انه يهجموا ويصلوا عليه كما لو كان من المسلمين الصالحين، لا يجب على بعضهم ممن يعتبرون انهم من اهل العلم ومن اهل القدوه ان يمتنع عن الصلاه عليه وان يعلم الناس سبب الامتناع لانه كان فاسقا هذا هو الجواب.
5: طبعا ما حكم زياره النساء المقابر وبعدين ايش خاصه العيد؟ صلاه العيد.
1: لا فرق عندنا بين النساء والرجال في شريعة زياره المقابر. بالشرط المعروف للرجال فضل عن النساء. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقسم الزياره الى قسمين زياره شرعيه وزياره بدعيه. الزياره الشرعيه هي التي يقصدها الزائر لقصد القاء السلام عليهم والاعتبار بموتهم. ليس إلا أما الذهاب إلى المقبرة من أجل جلوس للقبر وقراءة القرآن أو ختم قرآن هناك فضلا عن جلوس على الكراسي واتخاذ القبر هناك كأنه مقهى ونحو ذلك فهذا طبعا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء فالزيارة خصمان شرعية وبدعية الزيارة الشرعية كما تشرع للرجال تشرع للنساء، الزيارة البدعية كما لا تشرع للنساء لا تشرع أيضا للرجال، المناط في الشرعية في الزيارة هو الشرعية، فمن زار من النساء أو الرجال المقابر لأجل فقط يعتبر هو ويلقي السلام على الميت لعله يستفيد هو. هذه هي الزيارة الشرعية والا فلا. يا شيخ، السؤال الأخير،
5: السؤال ما حكم رجل له ابن تارك الصلاة، ويدعي له الصلاة، يدعي له ولكن لا فائدة.
1: قديش عمره؟ كبير. قديش عمره؟
5: يعني بالغ
1: 18، -19. 18، إيه هذا أكيد أبوه لما كان عمره بدل 18، 8، ما أمروا بالصلاة لأن أبوه يمكن كما يصلي والله أعلم أو كان مصليا لكن كان مقصرا في تطبيق الأمر النبوي الكريم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع أنا لا أكاد أتصور أبا وأمًّا يقومان على تنشئة الولد وتربيته سواء كان ذكرا أو أنثى في حدود الأحكام الشرعية منها أن يأمروه بالصلاة وهو ابن سبعة بالتي أحسن أبوه بروح الجامع بياخذوا معه بتعوذ على الصلاة بتعوذ على الوضوء على الطهارة إلى آخره يبلغ السن العاشرة وهو لا يصلي بيشتغل الضرب به ولا تأخذه الأب والأم في ولد رأفة ولا رحمة له لأن الشرع أمره بذلك فإذا ما بلغ هذا الولد سن الرجال سن التكليف صار بقى ما يمشي الحال في أمر ونهي ليه لأنه من قبل لم يؤمر ولم ينهى ولذلك فنحن نصب اللوم كل اللوم على الآباء الذين يشكون من أولادهم بعد أن يبلغوا سن التكليف حيث لا أمر للوالد عليه، أي منها أو من ناحية شبيه أما من حيث الطاعة فيجب، فحينئذ يقال المثل العربي القديم: في الصيف ضيعت اللبن. الآن بعد أن بلغ هذا السن من 12 سنة وهو لا يصلي والله إذا ضربت بضربك إذا قتلت بقتلك ولذلك أنت شاعر بهذا فما ما تعمل شيء إلا لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن تشكو أمر إلى من تثق به من أصدقائك ولا فائدة ليه كان هذا الولد مثل الشتله الغض الطريه زرعتها وبدات ايش رايتها تميل شرقا غربا شمالا جنوبا وانت تريد ان تنشا قائمه على سوقها مستقيمه فتركتها واهملتها بينما كل ما شفتها على شوي هيك بتجيبها هيك وهكذا لحتى تستقيم الجاده كما تريد هنا يطيبك أن تنظر إليها وأن تتمتع بها سواء بنظر إليها أو بالأكل ثمارها أما بعد ما ايش بلغت سن الاستقرار يمينا أو يسار رح ذلك نوم ننساوي بها الشجرة هاي خلاص في الصيف ضيعت اللبن المهم ما نبتلي بمثل هذا ولد إن كان قام بواجب الامر بالصلاه والضرب على الصلاه كما امر الرسول عليه السلام فهو غير مؤاخذ عند الله عز وجل ثم له مثل بنو عليه السلام وابنه لحقه وقال له اركب معنا قال سآوي الى جبل يعصمنا من خلاص بكون هو معذور والمهم هو يكون خلص حاله من مخالفه الشرع اما اذا كان هو في الحقيقه كما اعتقد هو اللي قصر وهو سبب ضلال الولد وعصيانه وعدم استجابته لامر ابوه بالصلاه بعد بلغ السن سن 18 هذا الذي ينبغي واخيرا ليس له الا ان يدعو الله عز وجل له بان يهديه سواء السبيل.
4: شيخنا أوه. هل يجوز شراء الذهب من الورقي من غير ضروره؟ لا طب كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟
1: انت قلت من غير ضروره
4: من غير ضروره يريد ان ينمي ماله بالذهب لشراء الذهب
1: اي وبعدين شو بيساوي بالذهب؟ بيبيعه اه.
4: للحفاظ على ماله
1: بعدين بيبيعه يعني بيصير بيشتري ورق
4: فيه اذا احتاج اذا احتاج الى بيعه يبيعه
1: يا اخي نحن قلنا دائما وابدا المتاجره بالعمله الورقيه سواء تشتري عمله ورقيه في عمله ورقيه او تشتري بالعمله الورقيه ذهبا للمتاجره لا يجوز اما للضروره فليس هنا ضروره سوى ان تحافظ على مالك انت شايف مثلا العمله الفلانيه كل مالها عما تنزل فخايف انه تصير العمله هي كأي ورقه لا قيمه لها فبتبادر وبتشتري الذهب وبتحطه عندك فهذا يجوز وكل ما احتجت للصرف من هذا الذهب هذا مشان تنفخ على نفسك وعيالك فعلته هذا جائز اما مو انك تشتري الان لانه الذهب رخيص تشتريه وبعدين بالعكس يصير لما بيغلب بيبيعه هذه متاجره
6: هذه لا تجوز
1: ففي حدود الضروره ان كنت تعني ما ذكرته انفا فهو جائز تفضل
6: لدي سؤال من شقين احيانا ياتي تاتي روايه الحديث يعني من طريقين مختلفين يعني يكون اللفظ مختلف هل يجوز الجمع بين الروايتين مثلا؟
1: مش أولاً ماذا تعني ومن أجل ماذا الجمع بين الروايتين؟
6: يعني الدمج يعني يأتي الحديث مرات التعوذ من أربع في روايتين، ثلاث روايات بالنسبة للتعوذ، في مسيح الدجال وفي آه كمان آه قهر الرجال إلى أربعة يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين والدعاء بهما بالصلاة؟
1: ايه ما وضح سؤالك لكن خلينا نمشي في الطريق. الحديثين اللي انت عم تشير لهم او هن مستقرين في ذهنك عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟
6: لا القصد مش الراوي، المقصود به اسألك
1: المعنى المعنى اسألك اجيب انت عن السؤال. انت سؤالي
3: لا
6: لا لم اعرف
1: وانا مثل حكايتك ها
3: <تصفيق> انا
1: ما فهم سؤالك ولذلك عم احاول الان افهم عليك فانت اعتبر فيه شلون انا لما ما عرفت ما فهم سؤالك سالتك هذا السؤال حسيت انك انت بدات ما تجاوب عن سؤالي فاضطريت اني اسالك فهمت سؤالي؟ قلت لي لا وبقول لك مرحبا حكيت بصراحه الان سؤالي هل حديثين هل اللي أنت عم تتحدث عنهم هن لهم صورة في ذهنك هدول هالحديثين عم صحابي واحد ولا عم صحابيين هذا كلام واضح حتى ما تقول لي ثاني مرة لا ما فهمت الحديثين أنت عم تقول في حديثين
3: نعم
1: هل يجوز الجمع بينهما اصبر أنت شايف هلا أنا فهمان عليك ليش لا ما أعيد كلامك لكن والله ما ليفهمني عليك ليش لأنه مثل ببغاء أنا ما أعيد عليك كلامك بس شو المرمى اللي عم ترمي إليه أنت والله ما ليفهمني عليك في سبيل الوصول للمغزى الذي أنت تريده عمسلك السؤال هذول الحديثين بيرجعوا للصحابي واحد ولا للصحابيين سؤالي كمان واضح طبعاً طيب مفهوم عندك سؤالي مفهوم؟ مفهوم عن صاحبي واحد ولا اثنين؟ قولي
6: جيت عن اكثر من اثنين كمان. اه نحن كافينا اثنين. <تصفيق> <تصفيق> كافينا اثنين يا اخي. طيب اثنين. انت ذكرت احدهما قبل قليل او يعني قبل سويعه. ذكرت عن احدهما التعوذ من اربع. في حديثين روايتين. هذه تختلف عن تلك. هل يجوز الدمج, الدمج بينهما؟ يا
1: اخي لا سعيد كلامك، قل لي الحديث الثاني شو هو؟
6: الله اني اعوذ بك انا ذكرت واحد. نعم. هات انت الثاني. اللهم أن اعوذ بك الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو الحديث الثاني. طيب. إيه؟ هل يجوز الجمع بينه وبين اللهم أن يعوذ بك؟
1: شفت شلون بارك الله فيك، الآن وضع سؤالك. وضع سؤالك. إذا أه. إيه كنت تقصد هل يجوز الجمع بمعنى؟ انه انت بالتشهد استعذ بالله من اربع ثم قلت الاستعاذه من غلبه الدين وقهر الرجال والفقرات اللي في الحديث وثم كما ما قلت في المره الاخيره انه ربما يكون اكثر من اثنين هون بقى راح اجاوبك اذا كنت عم تصلي وحدك فيجوز لك الجمع اما اذا كنت متصلي اماما بالناس فلا يجوز لا لان للجمع لانه جاز الجماعة وانما لكي لا تطيل على المصلين من اين اخذنا دليل الجماعة؟ قول عليه السلام في نفس حديث السابق طبعا الاجتهاد من اربعه يقول عليه السلام اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليشتعيذ بالله من أربع يقول وذكرها قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ليتخير من الدعاء ما شاء إيه لكن أنا ممكن أعمل جلستي في التشهد طول ركعتين كلها بسرد الأدعية لواردي مثلا رسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وكان آخر ما يدعو في صلاته الله اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عالم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا هذا آخر ما قال شو قال من قبل الله عليم المهم إذا أما أحدكم فليخفف فإنه يصلي خلفه المريض والكبير و ما الله ليش قال عليه السلام هذا جواب سؤالك حصلته وان شاء الله نعم سيدي بس اجي آه في نعم سيدي ماشي اجى الامر نسات الجلسه لا دقيقه بس سبحانك اللهم ما في حد اشهد ان لا اله يعني هل يجي الدعاء حسن. هذا بالسنه والفرض الا <تصفيق> <لله؟ تصفيق>